0: El informe de Naciones Unidas sobre Venezuela le da fuerza a la presión internacional contra Maduro. Tensión entre Reino Unido y la Unión Europea ante reanudación de negociaciones post-Brexit. Las FARC piden perdón a las víctimas por los secuestros cometidos en Colombia.
1: Las noticias más importantes de la semana en el Daily Político con Felipe Bedoya.
0: Bienvenidos al Daily Político, yo soy Felipe Bedoya y hoy es sábado 19 de septiembre y este es un resumen informativo de los hechos más destacados de la semana en Colombia y el resto del mundo. <música> Nicolás Maduro y los ministros más importantes de su gobierno están vinculados con posibles crímenes de lesa humanidad, afirmó esta semana una misión de la ONU al presentar un informe que plantea el uso sistemático de la tortura y de las ejecuciones extrajudiciales en este país. El canciller venezolano Jorge Reaza dijo en Twitter que el informe está plagado de falsedades y procede de una misión fantasma dirigida por Venezuela y controlada por gobiernos subordinados a Washington. El equipo de la ONU que no pudo entrar al país sudamericano dice que las fuerzas de seguridad de este país han estado involucradas en un uso sistemático de la violencia desde el 2014 con el fin de reprimir a la oposición política y aterrorizar a la población. Según el informe, Maduro y sus ministros del Interior y de Defensa no solo estaban al tanto de los crímenes, sino que dieron órdenes, coordinaron operaciones y suministraron recursos.
1: Durante la investigación se revisaron 2.500 incidentes que involucraron 4.600 asesinatos cometidos por las fuerzas de seguridad, considerados ejecuciones extrajudiciales. El informe habla también de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas.
0: La ONU exhortó al Estado venezolano a que responsabilice a los culpables de los hechos y evite que estos se repitan. Ya habían informes del alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU que hablaban de violaciones de derechos humanos, pero este reporte determina responsabilidades individuales y cadena de mando por acción u omisión. La reanudación de las negociaciones comerciales post-Brexit entre Londres y los miembros de la Unión Europea tomó un tono subido al denunciar Irlanda de falsas, las acusaciones del primer ministro británico sobre que la Unión Europea lo amenazaría con un bloqueo en Irlanda del Norte. La escalada de tensiones durante esta semana entre los exaliados en torno a la voluntad del Reino Unido de revisar parcialmente el acuerdo que ya está firmado corre el riesgo de complicar las discusiones previstas para la semana próxima en Bruselas para alcanzar un acuerdo comercial y evitar un no acuerdo de alto riesgo a partir del primero de enero del próximo año. Las tensiones se originan concretamente en el tratado, que en su momento firmaron ambas partes y en donde el papel de Irlanda del Norte es crucial, pues esta es una provincia británica que ocupa la esquina noreste de la isla de Irlanda y el resto del territorio constituye la República de Irlanda que forma parte de la Unión Europea. Lo que se había pactado en el acuerdo del Brexit era que la frontera entre la República de Irlanda del Norte e Irlanda cuando fuese completamente efectivo el retiro del Reino Unido, no sería una frontera dura, sin controles fronterizos ni retenes, pues es claro que gran parte de la población debe, por razones económicas, laborales y académicas, mantenerse en constante desplazamiento de un territorio al otro. El primer ministro británico ha presentado un proyecto de ley que podría suponer un revés a este acuerdo. El periodista Daniel dombey nos explica.
2: Y por esto ha propuesto legislación que está ya aprobado por la Cámara de Comunes, aunque todavía no es ley, que pondría, que daría al gobierno británico la posibilidad de hacer sus propias reglas en el Ande del Norte, con un contraste, independientemente, independientemente, de lo que dice Bruselas. Podría ser una solución, pero solamente hay un problema, y es que rompe la ley internacional porque no está de acuerdo con el Tratado de, ex, de Salida de, un, de la Unión Europea que el propio Boris Johnson ha firmado solamente hace un año.
0: Por su parte, Boris Johnson ha dicho que ninguna potencia extranjera podrá pretender modificar las bases del Reino Unido y en este sentido, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, respondió diciendo que el tratado había sido aprobado en común acuerdo y que no se puede cambiar unilateralmente, pues es un principio de confianza, de respeto por la ley y de buena fe. Y
2: nunca vamos a bajar en eso. Y este acuerdo ha sido ratificado por esta casa y por la Casa de Comunidades. No puede ser unilateralmente cambiado, desregardado o desapplado. Esto es un tema de la ley, de confianza y de buena fe.
0: Los dirigentes del Parlamento Europeo amenazaron el viernes con vetar cualquier pacto comercial si Londres no mantiene sus promesas. Esta semana, los miembros del antiguo secretariado de la guerrilla FARC en Colombia publicaron una carta en la que por primera vez piden un auténtico y sentido perdón por los secuestros que cometieron y asumen su plena responsabilidad por el sufrimiento y el daño que causaron. La declaración, firmada por Rodrigo Londoño, conocido en la guerra como Timochenko, jefe del partido FARC y otros siete líderes del partido, llama por primera vez al secuestro secuestro, palabra que antes utilizaban con el eufemismo retención. Es algo que ni siquiera el Tribunal de Paz, JEP, creado en el marco del acuerdo final en 2016 ha hecho en sus declaraciones, pero que las víctimas han exigido al unísono porque el término técnico de retención maquilla parte de la atrocidad. También reconocen que el secuestro fue un gravísimo error del que no pueden sino arrepentirse sin justificar que lo hacían para financiar su guerra contra el Estado o la oligarquía y sin equipararlo con la prisión de los guerrilleros como era su discurso habitual. Se comprometieron a recomponer el mapa de los desaparecidos y a buscar sus restos para entregarlos a las familias y a rendir cuentas ante la justicia con las debidas explicaciones del por qué y cómo. Carlos Antonio Lozada, antiguo jefe guerrillero y hoy senador, explica el motivo de estas declaraciones.
2: En el acuerdo de La Habana las partes convinimos tener a las víctimas como centro de este acuerdo y por lo tanto nos comprometimos también a dar verdad y a reconocer nuestras responsabilidades por los hechos victimizantes a lo largo y en el contexto del conflicto. Por esa razón nosotros eh, consideramos de vital importancia para este momento de la implementación, eh, asumir como responsabilidad lo que tiene que ver con la práctica del secuestro como parte de la política financiera que hoy en día lo reconocemos, fue una política totalmente equivocada que nos trajo enormes costos políticos en la medida en que generó un número creciente de víctimas, pero por el mismo carácter de esta práctica y por eso consideramos que como un aporte a ese proceso de reconciliación de la sociedad colombiana era muy importante en este momento nosotros hacer esa declaración.
0: Sabiendo esto, ¿cómo podría entenderse el significado político de esta carta hecha por las FARC? En el Daily Político nos responde el profesor de la Universidad Javeriana Jorge Restrepo, quien es además director del Centro de Recursos para el Análisis de los Conflictos
1: tiene un significado histórico, le da un gran impulso al acuerdo de paz, al proceso de paz y permite que empiece a operar la justicia transicional eh, mostrando un camino a muchos otros conflictos armados, no solamente en Colombia, sino en el mundo, que pueden eh, encontrar en terminar el conflicto con un acuerdo y un sistema de justicia transicional, una salida. Eh, digo que es histórico porque el conflicto colombiano eh, fue caracterizado por el secuestro. Miles de personas eh, fueron privadas de la libertad y miles murieron estando secuestradas. Es la primera vez que un grupo que hizo parte del conflicto en Colombia reconoce su responsabilidad y esto muestra que la justicia de transición sirve para terminar un conflicto dándole una respuesta a las víctimas, a quienes sobrevivieron a esta práctica atroz de la privación de la libertad. Eh, a través del secuestro. Eh, esta justicia transicional entonces recibe un gran impulso como parte del acuerdo de paz que terminó el conflicto con la guerrilla de las Farc. Se estableció una jurisdicción especial en la cual se hizo esta declaración, se depositó esta declaración y es muy significativo porque muchas de las familias, como digo, de quienes demandan justicia a quienes fueron los responsables de esta práctica atroz, podrán tener una respuesta, que ojalá llegue pronto para cada uno de los casos del secuestro. Es también la contribución más significativa después de la dejación de las armas, de la terminación de la violencia que hizo esta guerrilla ya hace cuatro años, cuando más de eh, 10.000 armas fueron destruidas por parte de la misión de Naciones Unidas y más de 13.500 personas comenzaron un proceso de reincorporación. Pero por último y muy importante, esto también muestra un camino a muchos otros grupos insurreccionarios que hay en el mundo de que es posible terminar un conflicto hoy en día cuando existe una justicia transicional que le da un lugar a las víctimas y le da una respuesta a quienes claman por esa justicia y por saber lo que pasó con sus personas queridas.
0: Y hasta aquí la información por esta semana. Nos encontramos próximamente en el Daily Político. Yo soy Felipe Bedoya. Un feliz fin de semana para todos.